0: Las nuevas tierras descubiertas los españoles y sobre todo los misioneros evangelizaron. Evangelizar no es conquistar, evangelizar es hacer un servicio que parte de un oír la voz del otro, del pobre y que parte entonces de la fe. Evangelizar es un partir desde el otro, desde su revelación, el servicio. Es respuesta y responsabilidad de organizar desde él y para él un nuevo orden. Ese nuevo orden no es mero crecimiento de lo mismo, sino innovación, procreación. Es liberación humana, económica, política, cultural, signos de la liberación escatológica en Cristo. El evangelizador comienza por ser discípulo del otro. Del pobre, del indio. Cada mañana él me despierta y lo escucho como hacen los discípulos. El Señor Adonai me ha abierto el oído. El trabajo liberador o servicio parte desde la palabra del pobre, tal como lo hizo el obispo Michoacano Vasco de Quiroga, con sus 150 pueblos de hospitales entre los tarascos. O San Pedro Claver con los esclavos negros de Cartagena. O Roque González en las reducciones entre los guaraníes del Gran Chaco. La evangelización no parte entonces de la potencia dominadora, de la totalidad, sino que se origina en el otro, en el pobre, en el indio, en el negro. En Dios que ha amado revelarse a los que se encuentran a la intemperie. Son palabras de Enrique Dussel en su Historia General de la Iglesia en América Latina, un trabajo de 1983, una obra amplia y ambiciosa, escrita con un espíritu ecuménico, con participación de católicos y protestantes, con la intención de prestar especial atención al pobre, porque como se dice en el prólogo, en América la Iglesia siempre se ha encontrado ante la tarea de evangelizar a los pobres, el indígena, el negro, el mestizo, el criollo, los obreros, los campesinos y en definitiva el pueblo. Y con estas palabras reciban el saludo cariñoso de Pilar Gordillo, quien les habla. Y les acompaña en esta aventura americana en la que vamos conociendo los inicios de la presencia de España en estas primeras islas descubiertas del mar Caribe. Y estos primeros atisbos de evangelización con los incipientes trabajos de los escasos misioneros. Pioneros de tan magna empresa que irá creciendo, que irá desarrollándose y de todo ello queremos ser testigos. Comenzamos. El gobernador de las Indias, Nicolás de Obando, había estado pacificando de manera sangrienta todos los cacicazgos o territorios de la isla de la Española. De manera sangrienta no todos, ya veremos. El caso es que su figura, a medida que la conocemos en profundidad, nos resulta más controvertida. Había sido elegido por los reyes por sus magníficos servicios en España, como en la administración de la orden militar de Alcántara, como dirigente de hombres, buen creyente, le habían confiado por eso la gobernaduría de la isla de la española, el cuidado del culto y reverencia de Dios, de la buena fe y el buen tratamiento de los indios y otras cosas, por su gran fama como varón prudente y honesto. Así lo describió Fray Bartolomé de las Casas, diciendo de él que era un varón prudentísimo y digno de gobernar mucha gente, pero no indios, además de hombre de gran autoridad, amigo de justicia, honestísimo en su persona, de codicia y avaricia, muy gran enemigo. Y no pareció faltarle humildad, que es esmalte de las virtudes. A sus 50 años le precedía un gran prestigio. Había sido uno de los diez gentiles hombres experimentados y virtuosos y de buena sangre elegidos para acompañar al príncipe Juan en su pequeña corte. Había brillado en la guerra de Granada por su valor y arrojo y se había ganado la confianza de los reyes católicos que preveían que podía superar la gobernación de Cristóbal Colón. Y esa otra más inmediata y anárquica de Francisco de Bobadilla. El nombramiento de gobernador le llegó en 1501 y sus objetivos fueron hacer de la española un territorio más de España, con su cultura, seguridad, prosperidad, ya que en gran parte del territorio se estaba dando... En gran parte de la española, como sabemos, como hemos sido testigos estos días, ¿verdad? Se estaba dando esa culturización a la inversa, diríamos a indiada, pues eran muy pocos los españoles que residían entre los indios y a la vez iban aumentando los grupos de indios y también los grupos de españoles en clara rebelión. Por eso su llegada en abril de 1502, como vimos, fue apabullante, porque le acompañaba la expedición mayor y más costosa de la época. 32 barcos y más de 2.000 pasajeros, la mayoría gente de a pie con sus oficios, con la ilusión de establecerse y fundar ciudades y empezar una nueva vida. Todo parecía tan prometedor, pero un huracán y una epidemia exterminaron a la mitad de los españoles de la isla. Obando nada más llegar, había publicado importantes órdenes dirigidas a todos con el fin de mejorar la situación de los indios, dando prueba de su caridad y de sus buenos deseos de realizar cuanto antes la voluntad de la reina. Su biógrafo, Eugenio Escobar Prieto, que fuera de, Anne, de la catedral de Plasencia, escribe, dispensó una protección ilimitada a los religiosos, especialmente a los franciscanos, de quienes era muy entusiasta facilitándoles los medios necesarios para el desempeño de sus tareas apostólicas. ¿Y cuál había sido su percepción de los indios? ¿Había encontrado en estas gentes la misma inocencia que describirá años más tarde Fray Bartolomé de las Casas en su famosa obra La destrucción de las Indias? Recordemos que para las casas, estas gentes eran las más pacíficas, pobres, pero despiertas y muy propicias para abrazar la fe. Si no tuvieran a los españoles y solo tuvieran a Dios y a los cristianos verdaderos, serían las más felices. Porque nos dijo las casas que esta gente, estos indios, son limpios y desocupados y vivos entendimientos tienen muy capaces y dóciles para toda buena doctrina, aptísimos para recibir nuestra santa fe católica y ser dotados de virtuosas costumbres. Y desde que una vez comenzaran a tener noticia de la fe, para ejercitar los sacramentos de la Iglesia y el culto divino, han menester los religiosos, para sufrillos ser dotados por Dios de don muy señalado de paciencia. Yo he oído decir, nos dice las casas, a muchos seglares españoles, no pudiendo negar la bondad que en ellos ven, que es cierto que estas gentes son las más bienaventuradas del mundo si solamente conocieran a Dios.
1: Toda esta infinita gente creó lo más simple, sin maldades ni dobleces, obedientísima y fidelísima a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven. Más humilde, más paciente, más pacífica y quieta, sin rencilla ni bullicio, sin rencores, sin odio, sin desea, venganza. Son asimismo sí la gente más delicada, flaca y tierna en complición, que menos pueden sufrir trabajo y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad que ni hijos de príncipes señores entre nosotros, criados en regalo y delicada vida, no son más delicados que ellos. Son también gente paupérrima y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales. Y por esto no soberbia, no ambiciosa, no codiciosa, su comida es tal que la de los santos padres. En el desierto no parece haber sido más estrella ni menos delitosa ni pobre. Sus vestidos comúnmente son en cuero, cubierto su vergüenza, eh, cuando mucho, cubrese con una manta de algodón.
0: No había sido esta la percepción de Obando, ¿no? Más bien, había quedado sobrecogido con la realidad de la antropofagia, el desorden de su relación con las mujeres y la violencia que mostraban con sus armas al recelar y defenderse ante el mal comportamiento de algunos españoles. En su primera carta a la reina, Obando le había informado de la situación que estaba contemplando y atónito le transmitía las costumbres inhumanas de los indios y sus temores en cuanto a la salvación de sus almas. La reina le había contestado revolviéndose y manifestando con intensa convicción, por cuanto ella deseaba y pudiera decir que era obligada y en ello no le iba menos que el alma que los indios se convirtiesen. Estaba obligada a esta misión, le iba el alma en ello. La conversión de los indios era lo más importante de la presencia de España en estas nuevas tierras. En el memorial de Ulloa y Golfín se dice que la reina Isabel la Católica le encargó a Obando el cuidado del culto y reverencia de Dios, de la buena fe, el buen tratamiento de los indios y otras cosas. Entre otras cláusulas de sus instrucciones, fue una muy principal y muy encargada y mandada. Conviene saber que todos los indios, vecinos y moradores de esta isla fuesen libres, y no sujetos a servidumbre, ni molestados, ni agraviados de alguno, sino que viviesen como vasallos de los reinos de Castilla, y mandándole a sí mismo que diese orden, como en nuestra santa fe católica fuesen instruidos. Y acerca de este cuidado, del buen tratamiento y conversión de esta gente, fue siempre la bienaventurada reina... muy solícita. Pasaban los años... Y las revueltas españoles continuaban, y las sublevaciones indias se incrementaban, y él, Obando, tenía orden de los reyes de pacificar la isla. Al principio, algunos de sus hombres, como vimos en el caso de Alonso de Ojeda, y la princesa Nacaona, llegaron a mantener buenas relaciones, pero los riesgos y la sospecha de traición les llevó a actuar con crueldad y violencia para asegurarse el rápido triunfo pocos fueron los intentos con éxito de pacificar mediante pactos, mediante la paz y someter a esos jefes indios a la corona de Castilla, porque la mayoría de las veces esa diplomacia era muy pronto abandonada y con engaño los caciques eran apresados y las armas volvían a ser esgrimidas. Así, aconsejado o por sus capitanes que habían pisado el terreno y habían probado la negativa de los indios a ser sometidos, decidió organizar unas campañas de pacificación a su manera, porque así fueron llamadas cuando en realidad fueron unas campañas de conquista para dominar la isla de la mano de los capitanes más experimentados, Juan Esquivel, Alonso de Ojeda, Velázquez de Cuellar, que ya hemos ido conociendo en nuestros anteriores programas. Estos capitanes, al mando de batallones cargados de pólvora, baterías de artillería, caballería e infantería, iban por todos los cacicazgos de la isla. Sus soldados tenían, como no, una superioridad armamentística imposible de frenar por ninguna lluvia de flechas de los indios. Eran columnas de trescientos o cuatrocientos soldados de a pie, cincuenta o sesenta a caballo, atacando por sorpresa, a veces de noche, los poblados indígenas, destruyendo como no los bohíos, las casas, y persiguiendo con los caballos a los pocos supervivientes, sin distinguir hombres de mujeres ni de niños, según el terrible testimonio, de las casas que estuvo presente en algunas de las más sangrientas de estas expediciones.
1: De aquí comenzaron los indios a buscar manera para echar a los cristianos de su tierras. Pusieronse en armas que son alto flacas de poca resistencia, ofensión y menos defensa. Por lo cual, toda su guerra es un poco más acá que el juego de caña de niño. Los cristianos, con sus caballos, y sus espadas, y sus lanzas, comenzaron a hacer matanzas, y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas que no desbarrigaban, y hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos en unos apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre a un hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas tomaban las criaturas de las tetas de la madre por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas otros daban con ellas en los ríos por las espaldas y riendo, burlando y cayendo en agua decían huyí, huyí, cuerpo de tal otras criaturas metían a espada con las madres juntamente y todo cuanto delante de sí hallaban hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra el de trece en trece a y reverencia de nuestro Redentor y de los doce apóstoles poniéndole leña a fuego los quemaban vivos otros ataban o liaban todo el cuerpo a la paja seca pegándole fuego así los quemaban otros y todos los que querían tomar a vida cortabanle ambas manos y de ella llevaban colgando y decíanle, andas con cartas Conviene, a saber, llevar la nueva a la gente que están huidas por los montes. Comúnmente mataban a los señores y nobles de esta manera, que hacían unas parrillas de varas sobre horquetas y atabanlos en ella y poníanle de por debajo fuego manso, para que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos desesperados, se les salían las ánimas.
0: Y así murieron varios señores principales, los llamados nitaínos, los nobles familiares del cacique, que eran los guerreros, la casta principal junto con los bequíes, que habíamos visto, habíamos conocido, eran los sacerdotes, todos ellos por encima del pueblo llano, los naborías, que eran los aldeanos trabajadores de la tierra. Pero no murieron así los caciques. Si nos adentramos en las vidas de los cinco caciques que gobernaban en la isla de la Española los cinco cacicazgos, encontraremos destinos muy diferentes. Ya hemos conocido a Caunabo de la Managua, Huacanagarix de Marién, Boequío de Jaragua, Cayacoa de Higüey y Guarionex de Magua. nabo cuyo nombre en taíno significa el que tiene tesoros de valor, era el jefe del cacicazgo de Maguana, especialmente temido por sus habilidades de combate y por su ferocidad. Su esposa era Anacaona, recordamos, la hermana del cacique Boequío, a quien ya conocimos en todo su esplendor. Bueno, pues Caunabo, después de recibir con una lluvia de flechas en enero de 1493 a los barcos de Colón, que trataban de abastecerse cerquita de sus tierras en la costa norte de la Española, en un lugar llamado Punta Flecha, ahí en la península de Samaná, pues mató a todos los españoles. Recordamos los 39 hombres que al mando de Diego de Arana habían quedado en el fuerte Navidad. Alonso de Ojeda partió con una comitiva para capturar a Caunabo. Ideó un plan que sería utilizado por conquistadores posteriores de manera muy exitosa. Internarse en el corazón del territorio enemigo, ganarse su confianza y en un momento de descuido capturarlo. Así que Caunabo fue apresado por Alonso de Ojeda al desconocer ¿Qué cosa eran esas pulseras metálicas que le ponían las muñecas y que le dejaron definitivamente esposado e encadenado curiosamente fray Bartolomé de las casas nos relata este ardiz que urdió ojeda para hacerle prisionero y nos cuenta que como los indios llamaban latón al. Y a los otros metales que habían traído de Castilla y que le tenían una gran estima porque creían que esos metales eran cosa venida del cielo y así lo llamaban Turey, llamaban Turey al cielo y así hacían joyas de ellos en especial de latón pues el dicho Alonso de Ojeda llevó unos grillos, unas esposas muy bien hechas de ese metal brillante sutiles, delgadas, muy bruñidas muy acicaladas y le dijo que le enviaba el almirante este presente que era Turey de Vizcaya como si dijera que era algo venido del cielo llegado Ojeda dijeron a Caonabo que allí estaban los cristianos que enviaba el almirante y que le traían un presente y dice que Ojeda se hincó de rodillas le besó las manos y dijo a sus compañeros haced todos como yo entonces le mostró los grillos y las esposas muy lucidas como plateadas y por señas y algunas palabras que ya Ojeda entendía hízole entender que aquel Turei venía del cielo y tenía gran virtud secreta y que los guamiquinas o reyes de Castilla se ponían aquello por gran joya y suplicóle que fuese al río a holgarse, a lavarse era cosa que mucho usaban ellos y que de allí se los pondría después vendría caballero en el caballo y parecería ante sus vasallos como lo parecen los reyes de Castilla así que el cacique Caunabo después de haberse lavado y refrescado quiso, dice las casas de muy codicioso ver su regalo de Turey de Vizcaya y probar su virtud y así Ojeda hizo que se apartasen los que con él habían venido los indios le subió sobre su caballo se subió él también y al rey caunabo le puso sobre las ancas del caballo y allí échanle los grillos y las esposas los cristianos con gran placer y alegría y dio una o dos vueltas con el caballo cerca por donde estaban todos por disimular y los nueve cristianos junto con él se fueron poco a poco hacia el camino de la Isabela, como que se paseaban para volver. Pero poco a poco se fueron alejando hasta que los indios, que lo miraban de lejos y no se atrevían a acercarse, porque siempre huían de estar cerca del caballo que les daba miedo, pues lo perdieron de vista. Así que de esta forma el cacique Caunabo fue hecho prisionero y llevado a la villa Isabela y presentado ante Colón, quien decidió enviarlo ante los reyes católicos, donde sería tratado como un jefe militar enemigo y no como un simple prisionero. Sin embargo, sabemos que Caunabo nunca llegó a la península, posiblemente por un naufragio de la nave en el océano Atlántico o porque muriera durante la travesía y fuera tirado al mar. y mientras escuchamos esta bella música este canto indígena guaraní hablamos del otro cacique llamado Huacanagarix o Huacanagari, jefe del cacicazgo de Marién en esa parte noroeste de la española él había permitido a Colón construir el Fuerte de Navidad en su territorio y jamás luchó contra los españoles. Al contrario, cuenta el padre Las Casas que nunca hizo cosa penosa a los cristianos. Antes, en todo este tiempo, tuvo 100 cristianos en su tierra, manteniéndolos como si cada uno fuera su hijo o su padre, sufriendo incluso sus injusticias o sus fealdades, diríamos. Y cuando supo que los demás caciques se habían unido para luchar contra los españoles, fue a decírselo a Colón y esta lealtad a los castellanos le costó la muerte de una de sus mujeres de manos del cacique Boequío, quien la mató y también el secuestro de otra de sus esposas por parte del cacique Caunabo. Entonces decidió unirse a los españoles dirigidos por Bartolomé Colón y Alonso de Ojeda para vencer a la coalición indígena y decidió ofrecer cientos de hombres que se unirían a los 200 infantes castellanos, 20 caballos y 20 perros de presa y se enfrentarían a los cientos de hombres del resto de caciques, manicatex, guarionex, callacoa y Boequío, en la famosa Batalla de la Vega Real, también llamada Batalla del Santo Cerro o Batalla de Jáquimo, que tuvo lugar el 27 de marzo de 1495. Por primera vez una alianza entre los indios y las fuerzas castellanas para luchar contra el resto de los indios de la isla. Es importante tener esto en cuenta. Bartolomé, Colón, ordenó que las fuerzas se separasen en dos grupos para atacar a la alianza indígena por dos flancos para dar así la impresión de ser muchos más además Alonso de Ojeda iría con un ataque frontal los primeros disparos de los arcabuces las descargas de ballestas la visión de los caballeros y los perros de presa además de esa organización del ataque provocó que los indígenas los de la alianza indígena huyeran aterrorizados. Consecuencia de la derrota, el cacique Manicatex fue capturado y la mujer de Caunabo, Ana Kaona, huyó al cacicazgo de su hermano en Jaraguá, en el extremo occidental de la isla. ¿Y qué pasó con este cacique del que hablamos, Wakanagarix o Guacanagari. Parece ser que veía que su reino se iba acabando porque su gente estaba trabajando en las minas, en los campos, en las siembras y la población disminuía como consecuencia no solo de la guerra sino sobre todo de la enfermedad. Así que también él decidió desaparecer y se fue internando con algunos hombres de su tribu en la espesura de las montañas donde finalmente murió. Curiosamente, hoy, en la República Dominicana, la tradición popular mira con muy malos ojos a este cacique y su nombre se si airea, se utiliza para hablar del complejo de Huacanagarix, cuando un dominicano prefiere lo extranjero a lo propio o tiene preferencia por el trato a los forasteros. Vamos ahora a hablar de otro de los caciques, Guarionex. Este era el jefe del cacicazgo de Magua, al nordeste de la isla, y su nombre significa señor valiente y noble. Este tiene una historia muy distinta. Según el cronista Pedro Mártir de Anglería, para sellar una alianza con Colón, que había construido ese fuerte de la concepción muy cerca de su poblado, había concedido la mano de su hermana, de una de sus hermanas a un indio que servía al almirante y que se había bautizado este indio como Diego. Así que todo parecía ir bien. La alianza matrimonial volvía a demostrar que era el mejor método diplomático para unir a dos pueblos. Pero cuando el cacique Caunabo se levantó en armas contra los españoles, fue presionado por los suyos y acabó uniéndose a él en esta revuelta. Y como Caunabo había sido hecho prisionero, su puesto lo ocupó su hermano Manicatex, y junto a Manicatex sufrió Guarionex la primera gran derrota cuando fueron aplastados en la batalla de la Vega Real que hemos comentado. Tras esta derrota, parecía que había afectado la paz, esa paz que le ofrecían los españoles, y comenzó a vivir con su pueblo en esta calma, en esta paz. Pero había que trabajar para los españoles. Y su gente volvió a convencerle de no someterse. Y entonces se le ocurrió algo increíble. Decidió unirse a Roldán, al español rebelde, se unió al grupo de españoles descontentos para luchar contra los otros españoles, los de Colón. Así que en estas guerras no hubo blanco y negro, buenos y malos, españoles e indios como podríamos pensar, ni mucho menos, sino que fueron traicionándose unos a otros y aliándose con el pueblo aparentemente enemigo para mejor lograr sus intereses, para sobrevivir, para lograr la victoria». Es entonces cuando Bartolomé Colón, con 400 hombres, atacó por sorpresa el, el poblado de Warionex, logrando capturarles. Otros españoles capturaron a los otros jefes de la revuelta en sus poblados y así acabaron con esta rebelión armada. Y después de esto, algunos taínos pidieron pacíficamente a los españoles la liberación de sus jefes. Y Bartolomé Colón, aunque ajustició a dos de ellos porque habían sido juzgados reos de muerte, habían matado a oficiales españoles, pero decidió liberar a los demás, incluyendo a Guarionex, que volvió a vivir libre, aunque ahora aceptando por fin ser súbdito de Castilla. Al cabo de unos años, tenemos noticia de que Guarionex perdió el mando entre los suyos y huyó también con su familia hacia el norte de la isla, donde fue acogido por la tribu de otro gran jefe, Mayobanex. Y según Pedro Mártir, nuestro cronista, desde allí volvió a hostigar a los españoles de los alrededores y Colón envió a su hermano Bartolomé a capturarlo, con un ejército formado por varios miles de taínos aliados y unos pocos soldados españoles. Así que el jefe del poblado donde estaba acogido, Mayobanex, se negó a entregarlo y prefirió luchar. Una lucha que perdió y que tuvo como resultado el ser preso, el ser apresado. junto a Guarionex. Así que Guarionex y Mayobanex fueron prisioneros de los españoles. ¿Y cómo acaba esta historia? Pues parece ser que Guarionex fue encadenado y embarcado con dirección a España en 1502. Pero recordamos, esa nave que estaba preparada en el puerto para transportarlo se hundió con todos los pasajeros a causa del huracán y la tormenta que provocó después el huracán. Así que el cacique guarionex terminó sus días, murió ahogado en el mar, como cientos de españoles, en esta terrible jornada desastrosa. Y vamos con Boequío o Boechío, el jefe taíno más anciano de los cinco caciques de la española cuando llegaron los españoles. Él era gobernante del cacicazgo de Jaraguá, en la zona que hoy ocupa Haití. Él era el hermano de Anacaona, que tenía que residir en Jáquimo, dentro del cacicazgo de Jaraguá, ya que mantenía una guerra contra dos grupos muy primitivos de los primeros pobladores de la isla, unos estaban ubicados en la región de los ríos de las Cuevas y Yuboa, y el otro grupo, de indios contra los que hacía él la guerra permanente, estaban en el extremo suroeste de la isla.
2: <música>
0: Junto con su cuñado Kaunabo, había atacado y destruido el fuerte Navidad, y el adelantado Bartolomé Colón, después de fundar al sur de la isla de la ciudad de Santo Domingo... ...recordamos que esto fue en el año 1496... ...se había dirigido con sus tropas a Jaragua para someter a Boequío, a este cacique... ...que se estaba preparando ya para la guerra contra los españoles. Y al ver la superioridad de las armas, los objetos, la organización que mostraban los españoles aconsejado por su hermana Anacaona, mujer siempre inteligente, cambió de idea y decidió reconocer la soberanía de los reyes católicos, de esos que les decían que estaban allí en esas tierras de oriente, y se comprometió, como no, a pagar los tributos, aunque al no tener oro, pues pagó con algodón, cáñamo y pan de casaba. Y ya vimos cómo durante su estancia fueron obsequiados los españoles con esos cantos y bailes que llaman areitos y con abundantes alimentos de la región, como esas sabrosas iguanas que tomaron por primera vez asadas tostaditas. Bartolomé lo aceptó, Bartolomé Colón aceptó a este cacique como súbdito de sus reyes y regresó tranquilo a la Isabela. Y meses después, Boequío le mandó recado para que volviera, para que pasara de nuevo a recoger los tributos acordados. Algodón, cazabe, maíz, utías, esos animales mamíferos que vimos, pescados y otros productos. Es cuando los españoles de nuevo fueron agasajados con fiestas, con comidas, pero era tal la cantidad de productos que el cacique donaba que se tuvo que mandar traer una carabela desde la Isabela para transportarlos. Parece ser que los rebeldes seguidores de Roldán, que no querían abandonar la isla, se fueron esparciendo por estas tierras del cacicazgo de Jaraguá, porque eran agradables en el clima, las condiciones de la tierra eran mejores que en otras regiones y también las mujeres eran más hermosas y de agradable trato, lo cual parece ser que fue definitivo para que se asentaran y se casaran con ellas. Hasta más de 100 españoles se afincaron y se casaron, la mayoría con hijas de caciques, asegurándose así una servidumbre, una tierra y una vecindad. Así que este es un caso muy diferente y muy ilustrativo de cómo podían haber sido las cosas por esta otra vía del sometimiento. ¿Y cómo murió este cacique, Boequío? Pues parece que en 1503 había muerto ya, pero de muerte natural de enfermedad, diríamos, de ancianidad y le había sucedido al frente del cacicazgo de Jaraguá su hermana Nacauna quien como sabemos volvió a rebelarse contra los españoles quizá mal aconsejada por sus hombres o los españoles lo interpretaron equivocadamente así y tuvo el final trágico que por desgracia la llevó al ajusticiamiento que ya hemos desgraciadamente conocido y que tanto entristeció a otra reina, a la reina de Castilla de Alma Grande, Doña Isabel. Y vamos ahora con el último de los caciques... ...que nos queda por relatar su historia... Calla Coa... ...él fue el cacique del cacicazgo de Igüey. ...también conocimos sus tierras en el pasado programa... igüey al este... ...significa por donde sale el sol al oriente de la española... ...la única noticia de su existencia... ...nos la va a dar el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo... ...quien nos dice que era uno de los mayores señores de toda esta isla y su gente era la más animosa por la vecindad que tenía de los caribes. Más animosa es, quizá, más bélica. Tenían los caribes muy próximos, tenían que defenderse, así que este era uno de los caciques más poderosos y tenía cientos de indios bajo su mando. Sin embargo, el padre Las Casas afirmó que el cacique de Higüey se llamaba Iguanamá. Así que sospechamos que Cayacoa murió pronto, justo cuando los españoles comenzaron la guerra con los indios y fue sustituido por este otro, Iguanamá. Y después de su muerte, después de la muerte de Cayacoa, su esposa fue convertida al cristianismo. ¡Qué curioso caso! Fue bautizada con el nombre de Inés de Cayacoa. Y doña Inés se volvió a casar mediante el rito católico con un español, Miguel Díaz de Aus. Y tuvieron dos hijos. Miguelico, el primer mestizo famoso e importante que llegó a edad adulta y del que conocemos toda su historia. Y una hija cuyo nombre no nos consta. Así que Miguelico nació en la Española alrededor de 1496. El esposo español de doña Inés, Miguel Díaz de Aus, murió pronto en 1515 y dejó un testamento que conservamos en Sevilla. Legó 200.000 mil maravedíes a su hijo Miguelico, doblando dicha cantidad si éste optaba por ser sacerdote. Pero Miguelico, el primer mestizo, indio y español, escogió seguir los pasos de su padre. Fue guerrero. Fue conquistador y participó con Hernán Cortés en la conquista de Nueva España. Conservamos un relato curioso que tiene que ver con las minas de oro de Aina y se cuenta que Miguel Díaz, miguelico, creyó haber matado a un hombre en una reyerta y huyó. Y llegó a las riberas de Lozama, en y allí conoció a una mujer que le confió el secreto sobre las minas de oro. Miguel Díaz pensó que si regresaba y contaba lo sucedido, contaba el asunto de las minas, podrían perdonarle. Y así fue. Así que esta fue una de las historias increíbles de nuestros españoles en América. En este caso, uno de nuestros primeros mestidos conocidos, aunque conoceremos a muchos más. Pero volviendo al relato de las conquistas de españoles, aliados en ocasiones con los taínos, para reducir un cacicazgo detrás de otro, no sé si estaríamos ya en condiciones de discrepar del relato de Fray Bartolomé de las Casas, cuando defiende a toda costa, en todo momento, la inocencia de los indios, como si fueran, dice él, santos frailes de un convento que nunca dieron causa de guerra y fueron puestos en cautiverio injusto, cautiverio perpetuo, cosa incierta, o fueron puestos en esclavitud, cosa que sabemos que también es falsa, porque la esclavitud fue prohibida desde la primera hora por las leyes de Castilla.
1: Y porque son tantas las matanzas y perdiciones, ¿eh? solo quiero en lo de la guerra concluir Condecí y afirmé que en Dios y en mi conciencia que tengo por cierto que para hacer todas las injusticias y maldades no dieron más causa a los indios ni tuvieron más culpa que podrían dar o tener un convento de bueno concertado religioso para robarlo y matarlo en los que de la muerte quedasen vivos ponerlo en perpetuo cautiverio y servidumbre de esclavo. No cometieron contra los cristianos un solo pecado mortal que fuese punible por los hombres. Y los deseos de venganza, odio y rancó cayeron en muy poca persona de los indios, pocos impetuosos y rigurosos, como niños o muchachos de 10 o 12 años. Y sé, por cierta e infalible ciencia, que los indios tuvieron siempre justísima guerra contra los cristianos. En los cristianos ninguna justa guerra contra los indios. Antes fueron todas diabólicas e injustísimas en mucho más, que de ningún tirano se puede decir del mundo.
0: que sí es seguro es que la ausencia de la reina va a provocar un aumento de la violencia en la española y un casi total desvalimiento para los indios. A este periodo responden estos relatos espeluznantes donde la fuerza brutal de los militares entrando en las poblaciones deja tantas víctimas inocentes. El mismo Bartolomé de las Casas, nos va a contar que los mayores horrores de estas guerras comenzaron desde que se supo en América que la reina acababa de morir, porque su Alteza no cesaba de encargar que se tratase a los indios con dulzura y se emplearan todos los medios para hacerlos felices.
1: Y he de notar que la perdición de estas islas y tierras se comenzaron a perder y destruir desde que allá se supo la muerte de la serenísima reina Doña Isabel. Que fue el año de 1504, porque hasta entonces solo en esta isla se habían destruido algunas provincias por guerras injustas, pero no de todo. Y estas por la mayor parte y casi todas se le encubrieron a la reina, porque la reina, que allá Santa Gloria, tenía grandísimo cuidado y admirable celo a la salvación y prosperidad de aquella gente. ...como sabemos los que lo vimos... ...y palpamos con nuestros propios ojos... ...en mano los ejemplos de esto.
0: Solo se habían destruido... ...algunas provincias por tanto... ...y no se le había informado a la reina... ...porque se le encubría la información... ...porque sabían que no actuaban... ...según la voluntad... ...de la reina. Con esta afirmación... ...podemos deducir... ...que muchas de las acciones de conquista... ...mediante la violencia... ...fueron hechas a espaldas de los monarcas sin el permiso de la corona de España, que había mandado pacificar, pero no a cualquier precio. Pero volvamos a Sevilla, porque parece que Colón, después que ha pasado el rigor del invierno de 1504, se siente más aliviado de sus dolencias y va a tratar de ponerse en camino en su anhelado viaje. Recordamos que el cabildo de la catedral le había ofrecido una litera, unas valiosas andas para desplazarse, las que habían sido usadas para transportar el cadáver del cardenal Diego Hurtado de Mendoza para que fuese enterrado en la catedral de Sevilla. Este cardenal había nacido en Guadalajara, había muerto en Madrid, había sido hermano del segundo conde de Tendilla, nieto del marqués de Santillana y después de ser obispo de Palencia había llegado a ser arzobispo de Sevilla haciendo brillar su magna sede con los ideales del humanismo cristiano, las artes y las letras. Y por su vinculación con la familia del infantado de Guadalajara, había sido enterrado primero en el monasterio Jerónimo de Santa Ana de Tendilla del que había sido patrono, pero el cabildo sevillano reclamó sus restos y los trasladó a su catedral, preparando por encargo de su hermano Íñigo, en la capilla de la Virgen de la Antigua, un sepulcro de mármol, obra de Domenico Fancelli, con un elegante epitafio renacentista en latín, que resume la vida de este que llegó a ser patriarca de Alejandría y cardenal de Santa Sabina. Así que ya tenemos las andas del cardenal Hurtado de Mendoza para desplazar a Colón y faltaba el permiso real para viajar en mula ensillada, lo que solo se autorizaba en casos excepcionales, porque otra opción era viajar a lomos de un caballo, pero esto se descartó, puesto que el cuerpo dolorido y cuarteado del marino no hubiera resistido los envites de la tierra. Don Fernando, dispensando una pragmática vigente sobre el particular, le autorizó con una real orden para ir en silla de mula.
3: Por cuanto yo soy informado de que vos, el almirante don Cristóbal Colón, estáis indispuesto de otra persona a causa de ciertas enfermedades que habéis tenido y tenéis, y que no podéis andar a caballo sin mucho daño de vuestra salud, por ende, acá os doy licencia para que podáis andar en mula ensillada e entrenada por cualesquier partes de estos reinos e señoríos, que vos quisiéredes, e por viento vieredes, sin embargo de la pragmática que sobre ello dispone. He mando a las justicias de cualesquier partes de esos dichos reinos e señoríos, que en ello Non vos pongan, ni consientan poner impedimento alguno, so pena de diez mil maravedíes, para la cámara a cada uno que lo contrario hiciere. Fecha en la ciudad de Toro, a veintitrés días del mes de febrero de mil quinientos cinco año.
0: Partió a finales de mayo de 1505 desde Sevilla a lomos de una mula que es un animal de andares tranquilos y allí tenemos a don Cristóbal Colón caminando por la ruta de la plata. Inició así su quinto y último viaje, esta vez no por el mar, sino por el corazón de Castilla, un viaje que le llevará a los lugares donde vivió gran parte de sus batallas por lograr la empresa, ese camino a las Indias por Occidente. A cortas jornadas, y con la comodidad posible en estas circunstancias, bien entrado el mes de mayo, la primavera, se va encaminando hacia Segovia. Ha sido informado de que el rey Fernando el Católico, en este momento, se encontraba en esta ciudad de Castilla, convertida en residencia de la enlutada corte. Y allá se dirige el almirante, dolorido, anciano, achacoso. Pero saca fuerzas de flaqueza, porque no sólo necesita transmitirle los descubrimientos de su último viaje, sino sobre todo negociar los privilegios los que habían disminuido, pensando sobre todo en su heredero, porque se encuentra muy enfermo y sabe que sus días se encaminan hacia la etapa final. Y dejamos así a don Cristóbal por los caminos de Castilla y nosotros también nos marchamos, debemos irnos, recordándoles eso sí, que pueden volver a escuchar estos programas en el podcast de Radio María, allí los tienen en la web radiomaria.es, así como también pueden escribirnos al correo apóstolesdeamerica.es. Les esperamos entonces de nuevo por estos caminos de Castilla, por estos caminos de la mar, para seguir recorriendo otros nuevos caminos, los caminos de la historia detrás de los pasos de nuestros apóstoles de América.